0: E aí quando entra essas coisas do som aqui, a gente vai falando disso. Mas a, a, é, eu me lembro dessas influências familiares aí, que coisas que são boas e coisas que são ruins, a gente carrega, né? Influência, é, histórias boas para a gente contar, de coisas boas que a gente viveu e das coisas que eu me lembro que minha... Minha mãe falava, né? Ah, você faz isso é igual Fulano, é né, igual não sei quem. Que é da... Quando era coisa ruim, era ruim também, né? De ouvir isso, né? Você é igual não sei quem, né? E aí tem um tom de voz provo... provocativo nesse negócio de você é parecido com alguém que faz uma coisa ruim. E aí eu fui vivendo a minha vida de adolescente e eu, eu, eu me envolvi com gente que não era muito legal, né? Como adolescente, e eu, eu me juntei com quem não valia muito. E aí foi vivendo com esse pessoal e fazendo um montão de coisa errada, e aí um um dia meu pai falou assim, o teu problema é que quando você tem dinheiro, já nos meus primeiros trabalhos, você tem dinheiro, você faz tudo errado, você não guarda, você gasta em qualquer coisa e tal, e você está, tudo que os teus amigos chamam para fazer de errado, você faz, e não sei o que e tal, ele foi falando isso. E eu ficava quieto sempre quando ele falava isso, não tem como justificar, né? E, e, E meu pai era um cara da palavra, então... A gente, a gente, chega a uma fase na vida da gente que a gente preferia, se pudesse voltar no tempo, ficar de castigo e apanhado do que ter que conversar com ele, porque ele era massacrante na palavra, ele era muito forte, ele não tinha argumento que a gente conseguisse desenvolver, porque ele tinha a capacidade de colocar a gente na parede com os com nossos comportamentos. Aí até que um dia ele foi falar com um amigo meu, assim, supostamente, a má influência que eu tinha. Ele foi falar com esse meu amigo e falou assim, então... Vocês estão levando meu filho para fazer um montão de coisa errada, ele não para ele, em casa e tudo que ele está fazendo, ele falou assim, a gente? Mas Do que você está falando? Ah, semana passada vocês foram para não sei onde. Um mês atrás vocês foram para a praia, passaram quatro dias lá, ninguém avisou, vocês saíram como se fosse na rua aqui e de repente estavam na praia, não falaram nada, passaram quatro dias não tinha telefone, né? Que nem tem hoje. Aí vocês têm que. Aí o amigo, meu amigo, falou assim, a gente? Mas isso aí é ele. É ele que faz isso com a gente. Então era o contrário, né? A gente é, tem uma coisa assim, né? Eu deixava acontecer, mas a má influência, na, em alguma proporção, obviamente que gente junto tem sinergia, coisa boa, produz coisa boa. Gente junto também produz coisa ruim, tem uma sinergia para o mal. Para fazer coisa ruim, para fazer. para ser desastroso, tem sinergia. Então, nessa, nessa caminhada, então gente que influencia para o bem, gente que influencia para o mal. Então, tinha uma, uma coisa de liderar as pessoas e aí sempre eu ouvia, posso ouvir minha mãe dizendo isso. Diga-me com quem tu andas e direi quem é. Eu, aí fui crescendo no conhecimento. E aí eu me lembro de, de a gente estar em alguma coisa de escola dominical, de igreja, e alguém falar essas coisas que estão na Bíblia e a gente começar a falar, ah, isso não está na Bíblia não, a gente vai ficando. Né? Isso aí não está não, isso aí não está não. Esse entendimento do que diga-me com quem tu andas e direi quem é, o, o entendimento, esse entendimento existe. Mas não existe literalmente, não tem essa frase, diga-me com quem tu andas e direi quem é. Diz assim, se você anda com tolo, será um tolo. É uma coisa assim no provérbios que você vai pegar um pouquinho ali e você. Você chega, você chega lá na interpretação. Mas diretamente não tem. E eu me lembro bem né que da, 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 das, das, a gente chama de canelada bíblica. A gente está na, nas, nas reuniões e, e o meu pai está escrevendo e falando, é, eu anotei esse ano 10 caneladas bíblicas que eu ouvi aqui na escola dominical. <risos> e aí uma dessas, dessas era Diga-me com quem tu anda e direi quem é essa, a outra era Mil chegará, dois mil não passará. É, o Cair o cair é de Deus, o levantar é do homem, ou sei lá, o vice-versa, negócio assim, eu sei que ele foi anotando, ele, ele anotou essas coisas, e ele falou, que a gente tem um jeito de vencer isso, então, tem algumas coisas, o nome disso é sofisma, sofisma é uma, é uma aparente verdade, mas que ela não resiste a uma consulta, uma análise, porque ela é oca, digamos, ela não é uma aparente verdade porque verdade é algo que pode ser aplicado em toda e qualquer situação isso é verdade então a verdade universal é aquilo que eu digo aqui digo na Rússia vale digo em outro país ela vale, digo em outra cidade ela vale isso é uma verdade então a verdade ela, é, ela pode ser avaliada dessa forma quando então, a, 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 ela é construída de um jeito que quando alguém está ensinando diz, eu penso assim, eu acho isso isso é uma construção Agora, quando é apresentado como um sofisma, porque tudo que vem da Bíblia, a pessoa diz, ah, isso aqui é, o sofisma é essa verdade que ela é oca, que se ela for analisada, ela não resiste, ela derrete, ela quebra. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Pensando na na, na série Sinais Vitais, que a gente termina agora, eu quero ler um texto em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. É... Eu preguei sobre o chamado de, de, de Mateus, de Levi, na nossa caminhada aqui, ela é curta, tem um ano, mas eu já preguei nesse texto. E eu fiz um esforço consciente para não repetir absolutamente nada do que eu falei naquela vez. Vou falar uma outra, um outro assunto, um esforço consciente para que a gente entre nesse assunto. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Agora a gente vai para Marcos capítulo 2, para o mesmo texto. Marcos capítulo 2, versículo 16, é o texto dentro dos evangelhos, a mesma conversa só que narrado por outro evangelista. Então, no no versículo 13, começa o texto, né, falando que Jesus está na região de Cafarnaum, e tem uma multidão, e aí, voltando no ponto onde nós paramos, quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos, e outros pecadores perguntaram a seus discípulos por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ver isso, Jesus lhe disse, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes, não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bom gente, primeiro, é, Jesus passando, ele, ele pensando na, numa, numa faixa grande, né? a gente está acostumado, quando a gente vai para a praia, a gente sabe que tem uma faixa grande de areia, e a gente fala desses lugares pé na areia, que é uma casa construída na beira da colada faixa de areia das praias. E geralmente são essas casas que quando o mar muda por algum motivo, né, a lua, o clima, e são essas casas que, a, que recebem água e que eles estão muito perto da faixa de areia. Bom aqui nesse, nessa região também tinha uma faixa de areia e tinha uma faixa de terra grande, onde não era plantado nada. Então sempre quando a gente está vendo Jesus e as multidões, a gente está vendo numa região dessa. É uma região onde dá para juntar a multidão. Fora da cidade, na beira do mar. Que era um grande lago, mas ela tem uma, margem, uma faixa grande de areia e de, e, e de parte não plantada. Então nesse lugar junta a gente e tem uma coisa que é interessante. Não era só Jesus que fazia isso. Os homens, como Jesus, que pregavam e às vezes eram perseguidos, porque outros... Outros homens juntavam seus grupos e davam seus discursos. Sempre em lugares onde dava para juntar a multidão, mas sempre num lugar que facilitasse a fuga, porque eles eram perseguidos pelos partidos opostos, enfim ou pela como uma colônia, né? a gente está falando de uma colônia romana, perseguido pela polícia mesmo, pelos soldados romanos. Então está de um jeito que dá para fugir, dá para pegar um barco fugir. Na beira do mar tem visibilidade, você consegue ver quem é que está chegando e você consegue... Então, Jesus estava num lugar desse. Juntava gente. Se precisasse fugir, dava para fugir. Juntava gente e tinha espaço para juntar mais se precisasse. Jesus estava nesse ponto. Nesse ponto, juntavam os cobradores de impostos. Porque os cobradores de impostos cobravam a pescaria. A pesca era alvo da cobrança de impostos. impostos. Um cobrador de impostos é muito mal visto e, e... O publicano, então, é esse cobrador de imposto que é é meio que desprezado. Então, imagina que ele é um inimigo do povo, porque ele se aliou ao Império Romano para receber essa grana e ele colocava a taxa dele. E aí, a taxa dele variava, era um câmbio variável. Então, ele abusava dessa taxa, cobrava. Tem alguns comentaristas que falam que eles chegavam a vender filhos, das pessoas que não podiam pagar o imposto para ter dinheiro vender como então imagina toda essa maldade aí que estavam nesses caras então eles eram desprezados é como se eles fossem o, 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 o... eles fossem o um soldado romano só que eles eram do povo então para esse cara ser é, é, da cobrador de imposto ele ele tinha que abrir mão intencionalmente abrir mão de alguns mandamentos então, algumas coisas que tem como princípios no Antigo Testamento. Quer dizer, Deus abomina a balança infiel, né? não sei qual é a palavra mais séria, desonesta. Né? Ele abomina isso, então esse cara ia meter uma balança desonesta, por quê? O governo romano ia cobrar 10% para ele cobrar a taxa dele. Mas, no caso aqui de Mateus, Mateus não era o chefe dos cobradores de impostos como era Zaqueu. Ele era um cobrador. Então, é, tem a taxa. Que acrescenta aqui, Ah, se for no peixe acrescenta tanto, se for na produção agrícola, tanto, se for em qualquer coisa, então os cobradores de impostos estavam espalhados pelo, pelo país nas travessias de ponte, cobrando pedágio nas entradas de cidade cobrando entrada e saída de. e eles tinham o direito de fiscalizar de procurar, então se você tivesse com teu com é, é, teu, é, tua carroça eles tinham o direito de olhar tudo que você tinha ali direito de abrir as cartas e verificar os documentos, e eram documentos que tinha algum valor, e cobrar o valor do documento. Então, ele era esses, esses caras que eram mal vistos por causa de todo esse negócio, então era, era, a gente estava sempre procurando um jeito de cobrar alguma coisa. Como eles tinham porcentagem, é que nem o que a gente fala é, quando a gente percebe o aumento das multas. E quando a gente tem essas controvérsias que aparecem, que aumentou a taxa que o, o, a, o policial recebe quando ele aplica multa. Quando aumenta a taxa que o policial recebe nas multas aplicadas, aumenta a multa. Aumenta a quantidade de multa. Por quê? Porque ele está ganhando mais que... mais um pouco. Então, como ele é participante na multa, e aí essa essa era era a questão. Esse era o problema. Então, aumentava por causa da taxa dele, ele ia atrás o tempo todo, buscando formas de de conseguir mais recursos, de ganhar mais recursos, de cobrar, cobrar das pessoas. Esse era era Mateus, Levi, uma coisa que acontecia é que quando Jesus vem falando com ele, ele fala assim que ele está sentado na coletoria, não tem uma coisa que é aplicável aqui, o sentado, o sentado e o assentado, num dos evangelhos desses três, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam, boa noite, estamos chegando, num dos, dos três, o assentado e sentado tem uma coisa diferente, um deles, agora eu não vou saber qual, porque eu li alguns comentários, diz o seguinte, que essa parada é uma, uma coisa meio de arraigado. Não é sentado, sentado como quem senta numa mesa para comer, como quem senta numa mesa para estar é, é, tá ali, naquela mesa. Mas a outra construção é de alguém que está arraigado. Arraigado aquela prática, arraigado aquele negócio, aquele jeito de fazer as coisas, ele achava que estava tudo bem ali. Então, ele é arraigado, ele é assentado, ele preso àquela prática ruim, está lá esse homem que estava, então, sem a possibilidade, então, arraigado aquilo é sem ver a possibilidade que dá para viver outra vida, sem conseguir ver uma possibilidade que dava para sair daquilo. Nesse sentido, parece que é alguém que está arraigado naquilo, mas não está feliz com aquilo. Como quem está numa profissão e queria sair, sabe? Quem está fazendo um negócio não gostaria de estar, quem tem uma empresa e queria vender, quem está, sabe... É essa, essa é a intenção né, que é possível estar nessa, nessa conversa. Tem uma frase atribuída a Chico Xavier, o, o médium kardecista, filantropo, é, e indicado para o prêmio Nobel, eu não sabia, eu não sabia. foi indicado. Tem uma frase que é atribuída a ele, li umas coisas sobre ele essa semana, Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Bom, qualquer um podia ter dito isso, mas como é? é? Então, é mais fácil falar, foi Chico Xavier que disse isso. Aí, quando alguém me falou que foi ele que falou isso, eu falei, não, qualquer um podia ter falado isso, eu vou pesquisar, vou ver se foi ele que falou mesmo. É, eu é, vou, vou pesquisar, aí eu li alguma coisa sobre ele. Mas é interessante que é, Matheus é esse cara que, eu quero ter um novo fim o meu começo não foi bom, eu quero construir diferente, eu não não quero continuar construindo desse jeito, está ruim construir assim, eu quero ter um um outro fim, e aí esse negócio, né? quando você sabe que está num caminho que não é legal, não tem como mudar passado, não tem como mudar passado, passado é uma história, é uma história que vai fazer parte da sua vida, e você pode trabalhar com ressignificá-lo, com trabalhar com esquecê-lo, trabalhar com é, não contar ele para ninguém, com bloquear, sei lá, com qualquer, qualquer construção assim. Você lida com a consequência de coisas que já fizeram com você ou que você já fez. Você tem o agora para construir um novo fim. Não definido pelo seu passado, mas definido pela sua escolha presente. Então, Mateus está nessa posição de da sua escolha presente definir um novo fim. E, de fato, é, porque agora eu tô, a gente fala de Mateus, mas quase ninguém gasta tempo dizendo, de, falando de Mateus como Mateus o publicano, do jeito, o cobrador de imposto, o homem cruel, o homem do mal, o homem que vendia, é, que vendia não, que, que cobrava impostos é, com dureza. Ninguém fala dele desse jeito. Fala de Mateus como aquele que seguia Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, então ele ressignificou a sua existência. A partir do agora. Então essa é essa a referência que a gente tem. Mas quando os mestres da lei, então acontece o seguinte. Mateus termina essa parada. Não vou mais não vou mais continuar sendo cobrador de impostos, então eu quero fazer uma, um, um encerramento aí, aí o pessoal fez o, o, o bota-fora de Mateus, então o bota-fora de Mateus era uma festa, e aí nessa festa, então você imagina quem estava na festa, quem estava na festa era os discípulos de Jesus, porque Jesus é tinha chamado Mateus, vem andar com a gente, são então, os, os novos amigos, a nova turma e a velha turma, então quando tá essas duas turmas se juntam, eles estão juntos na casa de Mateus, Então você imagina que a casa de Mateus era no melhor lugar que podia ser, porque Mateus era um dos caras que ganhava muito muito dinheiro aproveitando que Israel era colônia. Então mesmo que a sua família tivesse alguma coisa, Mateus tinha muito mais. Então Mateus tinha uma mansão que podia receber gente para fazer um banquete, era a festa na casa de Mateus. A festa na casa de Mateus estava juntando gente. Então imagina aqui, junto com Jesus, 20, 30 pessoas. Junto com, com Mateus, 20, 30 pessoas. Essas festas, para ser chamada de banquete, tem que servir mais de 50 pratos. Era um banquete. Em Mateus diz que era um banquete. Mais de 50 pratos sendo servidos. E aí aquela festa. E aí vem o, o, o pessoal, que é os fiscais, né? O pessoal vem para fiscalizar, o pessoal chega lá. Mas olha só que interessante quando ele chega para conversar, ele ele vem para conversar com aquelas pessoas que, tem gente que é importante na sociedade, o cobrador de imposto é necessário na sociedade, importante na sociedade são os fariseus e mestres da lei, pessoas na sociedade de importância, de gente que tem altura, gente que tem tamanho, gente que tem competência, tem eloquência, Gente que tem lugar na sociedade, mas ele é desprezível e é desprezado. Aqui nós estamos falando dessas pessoas. Gente que é, está que no campo da invisibilidade social. Olha só o que, que a gente tem. Gente que está no campo da invisibilidade social. Tem, é, quem, quem, falando sobre, sobre quem desenvolve isso para o nosso tempo, no século XIX, escreve sobre isso, a gente é muito influenciado sobre isso, a gente nem percebe mas que desenvolve isso e faz a gente criar isso como um conceito e entender bem essa questão da invisibilidade social, é Simone de Beauvoir. A gente conhece ela como aquela mais famosa pela pela questão feminista, existencialista, né, como como filósofa, mas ela ela tem um texto dela chamado Avelice, um livro, que ela escreve com 60 anos, e ela, ela fala dessa invisibilidade. E ela fala da invisibilidade aplicada ao idoso, Só que a gente transpõe esse texto do do idoso para o invisível social na nossa sociedade. Então, pensar no seguinte, o cobrador de imposto é é como se fosse um mal necessário, é refúgio da sociedade, mas é um mal necessário. Ele é desprezível no que ele faz. Ele tem dinheiro, ele tem casa, mas ele é desprezível. Andar com ele não é coisa boa. Viver com ele não é coisa boa. Os pecadores, está sendo falado aqui, então, quem se junta a um cara como Mateus é quem não tem nada a perder. Quem não está preocupado com fama, quem sequer quer ser reconhecido por alguma coisa, se junta com um cara que nem ele. A a Simone de Bovata fala fala dessa dessa questão da da sociedade, ela fala do idoso, e esse esse idoso na perspectiva de, no no texto dela é de dentro para fora e de fora para dentro. Como é que a gente vê daqui de fora, a gente vê o idoso? E aí ela fala das pessoas que escreviam na da sua época, como é que elas viam o idoso e tal, e sempre é, menosprezando o conhecimento daquele homem, porque a gente está numa, numa época diferente, não tão diferente assim da nossa, né? a gente está no o que seria modernismo, estava né? começando aquele, o que seria, o que viria a ser o que a gente está lidando com esse tempo agora, mas ela está então falando que o, o, o idoso ele é desprezado, ele é assim, é um refugio da sociedade, para assim, a gente não precisa mais dele. É isso que ela está falando. E, a, e aí ela fala da perspectiva de fora para dentro, que é como que a gente está vendo o idoso, como a gente está se relacionando com ele, e a a outra perspectiva é de dentro para fora, porque ela estava chegando à terceira idade, então com 60 anos ela está falando de como que o idoso olha para o mundo, como alguém que poderia contribuir muito, mas ele é desprezado e ele está fora e ele não pode contribuir, ele não tem lugar e aquilo que que ele fala não é tão importante assim. E ela começa a, a, a trabalhar nessas questões e trabalha então sobre a, como o idoso vê a riqueza, vê a miséria, é, a questão do desejo, né, a terceira idade, a sexualidade, obviamente fazendo o viés feminino, que era aquilo que ela trabalhou a vida toda, e falando sobre amor, desejo. Mas o que ela fala é sobre desum, desumanização de um perfil de pessoas. Então, esses homens, uma vez que você é desprezado, você é desumanizado, mais desumano você se torna. Então como é, esses caras são publicanos e pecadores, eles são desumanizados, e mais desumanos se tornam porque, o que você pode esperar de alguém que já, já não sou coisa boa mesmo, o que você pode esperar de mim? Então é isso que acontece, um homem ou uma mulher vai morar, vai viver na rua, população de rua, vai fazer parte da população de rua, num primeiro momento ele chega lá e ele fala, não vou usar droga, quem já trabalhou com a população de rua aqui? Já trabalhou. Então no primeiro momento, aí me corrija se eu, tiver, se eu errar aqui, primeiro momento, ele ele pode ir lá sem a intenção de ser um usuário e ser um dependente químico. Ele vai lá na intenção de perder minha casa. Na intenção de vou descobrir como é que eu faço para viver morando sem nada, sem teto. No primeiro momento é isso. Mas como ele está desumanizado, vivendo num grupo de pessoas, ele se desumaniza também. Então ele começa a pedir e a buscar trabalho. Não encontra pedindo e buscando trabalho ele só encontra uma via, que é o roubo. Começa a cometer pequenos furtos. Depois que ele começa a cometer pequenos furtos, ele está andando, então, a sinergia do mal. Ele, depois que ele está andando com alguém que está fazendo isso, é muito difícil dele falar assim, ah, eu não vou beber. que tem a iniciação. E aí você começa a fazer daquilo que é mal. Quem é desumanizado, ele perde a humanidade. E aí, essa... essa... Essa invisibilidade social acontece, acontece com o idoso, né, como a, a Simone de Beauvoir escreve, mas a gente pode aplicar a criança, pode aplicar à, 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 ao, no racismo, a gente aplicar a mulher, a gente aplica, pode aplicar a diferentes ambientes da nossa sociedade, a gente pode aplicar, a gente vai ver isso acontecendo. Aqui a gente está falando de gente que é desumanizada. E quando chegam aqueles que são super-humanos? A caça superior chega. Quando a caça superior chega... A casta superior ao chegar, ela olha para aqueles caras e fala, Jesus, você é um dos nossos. Jesus, você é casta superior. Jesus, você é, su- é grande demais para estar tá comendo com esses caras. Você não precisa estar tá com eles. Por que, que você está com eles? É, só, é, é uma coisa interessante porque a desumanização chega num ponto onde fala, é, não tem sentido você estar com eles. Porque você é um dos nossos. E aí Jesus responde a essa essa crise de um jeito diferente. Ele olha para aquela situação e ele fala, não, tem uma outra coisa diferente aqui acontecendo. Jesus responde né, a a pergunta, mas tem um outro ponto aqui. Não é a a resposta de Jesus ainda. A, a, A questão aqui ainda é, não é porque Jesus? A pergunta para nós ia ser diferente hoje. A pergunta é dos fariseus, por quê? Por que Jesus? Por que, que você está com eles? A pergunta para nós é, deveria ser para eles. Para eles, olha só, para aquele que é desmanizado, por que, que você está à vontade com Jesus? A pergunta é o contrário a pergunta devia ser invertida, porque assim, geralmente pessoas, que são conhecidas como pecadores, e fazem um montão de coisa errada, e vivem fazendo coisas erradas, elas não ficam à vontade, com caras que a pessoa sabe que é um pastor, então eu chego, sempre quando a gente chegar nos lugares, Adiel, é missionário, ele foi é, reconhecido como pastor, o Samuel é pastor, se a gente chegar num lugar, e a gente chegar e falar, oi, tudo bem? eu sou pastor, a pessoa me cumprimenta de novo, ela fala, oi, tudo bem? Aí o pastor, oh, tudo bem. Ela, ela cumprimenta a segunda vez. Parece que uma foi para o título, outra para, né? Foi do, duas. Né? Não, não valeu a primeira. Então eu nunca, nunca me apresento assim. Eu tento evitar muito esse negócio do pastor é, para não, não ser uma barreira na conversa. Mas é uma barreira. Eu reconheço. Tem um tem uma dificuldade aí, né? Eu sei que tem alguns caras que se, né? Que se arrogam disso. Mas o que acontece é que As pessoas que são desumanizadas, elas não ficam à vontade na presença de um pastor. As pessoas desumanizadas não ficam à vontade junto com uma pessoa religiosa. As pessoas que estão desumanizadas ou estão desprezadas pelo seu pecado e sua condição não ficam à vontade com uma pessoa que é arrogante da sua posição. Chega lá uma pessoa, o que acontece? A gente sabe quantas vezes a gente viveu, viu. né? Aqui a gente não tem nenhum negro, mas a gente tem gente que veio da periferia que já viu e viveu o suficiente para saber. Quantas vezes a polícia, que é essa suposta autoridade, na hora que alguém chega, a pessoa não pode nem olhar como nós estamos olhando um para os outros, à vontade, olhando um no olho do outro aqui, a pessoa não pode fazer isso. E se for feita uma pergunta, a resposta, no final, tem que ter senhor. E o o, Adiel, que foi do exército, e o Rony também, né, lembram de como era isso. Se vocês olhassem no olho do seu superior, e em alguma resposta faltasse o Senhor, tinha punição, Por quê? É uma construção de poder, porque é que aqueles que são desumanizados naquela sociedade, não tem a ver com dinheiro, mas são desumanizados, porque são pecadores e fazem tudo o que tem de ruim, ficam à vontade com Jesus, Jesus não usa as três estrelas, as cinco estrelas, para pedir continência, esses caras ficam à vontade, esses caras contam as piadas, que eles contariam com Jesus ali do lado, está tudo bem, que é que esses caras, ficam à vontade com Jesus, a pergunta não é, dos fariseus devia ser, para aqueles que eles não têm coragem, nem de se dirigir, tal é a desumanização, desses caras, em relação ao, ao invisível social, que ele nem fala com aquele cara, como se ele existisse, ele fala com os discípulos, perguntando por que é que Jesus senta com esses pecadores. Mas a pergunta tinha que ser é com os pecadores, por que é que vocês ficam à vontade com esse cara? Ele é tão inteligente, ele é tão poderoso, ele é tão grande em relação a gente, e vocês ficam à vontade com ele, o que, que ele tem de diferente? A pergunta não foi feita para Jesus. A pergunta foi feita para os discípulos de Jesus. Como assim? Gente, não se junta com ele. Olha só, ele está tá numa fronteira tão ruim que... que Diga-me com quem tu andas e direi quem és. E aí sim, a resposta de Jesus, que vale para todos os lados agora. Ouvindo o que eles estavam dizendo, quando a gente olha nos três evangelhos, a gente vê que a pergunta não é para Jesus. A pergunta é para os discípulos. Jesus diz o seguinte, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ou seja, eu vim para eles. Ele, Na hora que ele fala que eu não vim chamar justo, não quer dizer que ele não veio para os justos. Ele fala, eu venho chamar esses caras aqui, porque eles, estão a, eles têm uma capacidade de me ouvir que vocês não têm. Esses caras que estão com os sinais de vida alterados, os sinais daquilo que parece vida, porque olha só, do ponto de vista financeiro, provavelmente Mateus tinha mais recursos que todos os outros, mas ele não, ele é desumanizado pelo que ele faz, então, é aquela pessoa, nas nossas relações, nós vamos encontrar pessoas que são desumanizadas pelo que eles fazem, ou seja, porque ele é um ladrão, seja porque ele é corrupto, seja porque ele aproveitou de alguém uma circunstância de fraqueza, Pessoas que desumanizam ou que foram desumanizadas. Nesse nesse momento aqui, Jesus fala, eu vim para lidar com essas pessoas. E aí ele quebra essa essa medida da gente, essa essa medida que eu estou colocando aqui como um sofisma. Ele fala assim, não são... ele diz assim, os sãos não precisam de médico, ou seja, ninguém duvida que um médico, no meio dos doentes, está fazendo o que ele tem que fazer, então ele quebra o sofisma, diz, diga-me com quem tu andas e direi quem és, não, eu estou no meio dos doentes e ali é a minha identidade, eu estou no meio daquelas pessoas que foram desumanizadas, porque elas vão virar gente comigo, porque elas vão ficar à vontade e vão ter restauradas aquilo que elas nunca tiveram, elas vão finalmente encontrar a identidade delas, elas vão encontrar o lugar delas no mundo junto comigo, ninguém duvida que um médico junto com os doentes está trazendo de volta, ou pela recuperação, ou pela prevenção e está cumprindo o papel dele, ninguém duvida que um médico está está ali no meio daquela daquela gente mal curada, ou adoecida, ou prestes a adoecer, ninguém duvida que o médico está cumprindo um grande papel ali, ninguém duvida disso, Mas a máxima, diga-me com quem tu andas e direi quem és, não funciona, porque se o médico está lá, ele é doente. Não. Jesus está invertendo essa questão. Eu estou no meio dos invisíveis sociais, para que eles tenham visibilidade, para que eles encontrem, para que eles sejam quem eles são. E o incrível em tudo isso, não é só aqui que ele está fazendo isso. A história de Jesus inteira é desse jeito. As primeiras pessoas que foram avisadas, né, a gente está chegando aí daqui a... Dois meses chega o Natal. Data marcada. Tinha que comemorar algum dia, tá? Nem tem crise com isso. Nesse ponto, as primeiras pessoas que foram avisadas foram os pastores. Eu não sei qual é o pior trabalho que tem aqui na Terra, aqui na nossa cidade para ser feita. Eu não sei qual é o pior trabalho. Mas eu, eu tinha um vídeo que esses dias eu recebi várias vezes aí, no no WhatsApp, esses videozinhos que as pessoas mandam aí, dando risada e tal, um homem mergulhado numa sarjeta, e aí tinha uma frasezinha assim, faça como fulano, quando você for desentupir, não sei o quê, use um saquinho de plástico na mão, ele estava mergulhado numa sarjeta, mas mergulhado de ficar dentro assim, você começava a ver o vídeo, era só só a a água, o esgoto, daqui a pouco o cara sai lá de dentro e está com um saquinho na mão, e tira o lixo, e depois ele mergulha de novo lá dentro, eu tenho para mim que alguém que desentope fossa, alguém que sei lá, é o, o pior trabalho, eu não sei qual seria pior do que esse, mas a gente tem, o, o, o cara que faz esse, esse tipo de trabalho hoje, não põe a mão em nada, ele coloca uma mangueira lá, o um negócio, sei lá, tem uma máquina, mas é, eu imagino esse, esse trabalho manual, braçal, sujo, que tem a ver com, com, com dejeto, eu acho que esse é o pior trabalho que a gente tem hoje, Bom, o pior trabalho daquele tempo não era esse, o pior trabalho daquele tempo era ser pastor de ovelha, esse era o pior trabalho daquele tempo, e as pessoas que tinham o pior trabalho daquele tempo, foram os primeiros a saber que o Messias chegou, convidados para o maior evento da terra até hoje, o nascimento de Jesus, as pessoas que eram desumanizadas, as pessoas que não tinham, identidade, aqueles que eram desprezados, aqueles que eram invisíveis sociais. O maior evento da Terra para aquelas pessoas. Do mesmo jeito que é impossível pensar que o... Sei lá, qual é o, o ingresso da... Sei lá, o ingresso do Palusa Alguém sabe contar? É. Então, alguém que ganha... Alguém que ganha para desentupir de forma braçal, vai num negócio desse? Os três, dias é mais de mil reais. Os três dias mais de mil reais. Então, alguém que vive de um trabalho simples, que trabalha com dejeto, estaria num evento, no maior evento do nosso tempo, num dos maiores eventos do nosso tempo na nossa cidade? Não. A não ser que alguém que faça com que ele sinta-se humano, não porque ele vai lá desentupir um banheiro, Não porque ele vai lá limpar um banheiro. Ele vai lá para participar do evento. Então é Jesus humanizando as pessoas desde que ele chega aqui nessa terra. E ele faz isso o tempo todo. por que ele está com essas pessoas? Ele está com essas pessoas porque no final ele é contado entre eles. Ele é contado entre os malfeitores. Ele é crucificado entre eles. Ele morre pelos pecados desses caras. Pelos nossos pecados. Então a gente está falando de alguém que foi desumanizado a ponto de que lida com aquele que é desumano a ponto de dizer, mas eu tenho que estar aqui, tem sentido estar nesse lugar, só que aí, ah, ah, naquele momento os caras estão questionando Jesus, mas eles estão questionando com elementos do Antigo Testamento, eu não tenho dúvida que alguém deles falou, como como alguém falou, essa palavra que eu acho que é comum, diga com quem tu andas e eu direi quem és, alguém disse assim, não se junte à mesa dos escarnecedores, Salmo 1. Mas Jesus estava na mesa dos escarnecedores aqui. Eu, provavelmente, não estava escarnecendo nesse momento. Mas é gente que escarnecia. Que tirava, que, que ria da, da, da verdade que era o conhecimento desses outros, do, do segundo grupo que chega. Mas então, como que Jesus pode estar lá? Ou como que nós, que somos pequenos cristos, podemos estar nessa relação? Como que a gente pode estar com quem não tem sinal de vida, a gente está junto com eles? Como que a gente pode? Então, como que poderia ser a gente numa mesa de escarnecedores? Ou a gente junto com pessoas que são desumanizadas? Junto com pessoas que são desumanizadas no sentido de ser um profissional do sexo, de ser é, é, alguém que é dependente químico, de ser desumanizado porque é, é, não tem a, a identidade, digamos, adequada para ser visível socialmente? Como que a gente pode estar com essas pessoas? Jesus esteve com essas pessoas, e nós vamos estar com essas pessoas, como que funciona isso? Como que essa essa verdade interage? Estamos no ponto do sofismo, de quebrá-lo agora. Jesus vai lá, vai nesse lugar, porque ele está, não sendo influenciado por eles, mas não a ponto de não ouvi-los, olha só o que é isso, né? que a gente fala assim, ah, mas você tem que estar nesse lugar, mas tem que ser influência, aí você já pensa, que para estar nesse lugar, você tem que ser influência, e vai lá, e vai ser um, um gritador, um dominador, uma pessoa que não se identifica, uma pessoa que vai, que está lá só para falar o que você pensa, e não ouvir ninguém, Jesus está ali, para lidar com as verdades, e com as crises deles, está ali para ouvir, e gente, olha só, é uma coisa que a gente tem que guardar no nosso coração, pensando não, nos dois, em dois cenários, né? a gente tem dois cenários no Antigo e Novo Testamento, dois cenários bem no começo, Pensa no Evangelho de João, e pensa em Gênesis, tem dois cenários, no cenário do Evangelho, no cenário de Gênesis capítulo 1, a gente tem Jardim, no cenário em em João, a gente tem a descrição do deserto, a gente tem esses dois cenários, a gente tem a descrição de luz, né? o haja luz em Deus, e a gente tem a, a luz... João capítulo 1 falando sobre luz, né? a luz veio ao mundo e tal, no princípio era o verbo, o verbo era Deus e depois do versículo 8 em diante começa a falar de luz, olha só o que a gente tem, a gente é a pessoa, nós somos essas pessoas que estão andando andando hoje pelo deserto, por esses lugares difíceis, olhando para a gente que está desumanizada e conseguindo dizer em nome de Jesus haja luz, então nós somos as pessoas que uma vez que a gente está andando com quem está desumanizado, com quem é desprezado na nossa sociedade, a gente está ali dizendo, dissipando as trevas, dizendo haja luz, a gente não está para ser mais um né, que vai se envolver com aquelas pessoas a ponto de tornar-se um igual a ele, porque olha só, um entendimento maior é que se as suas lu- sua luz são trevas, que tremenda trevas então uma vez que você está nesse lugar, você está nesse lugar para dizer haja luz, para clarear a escuridão, para dissipar esse esse mal que faz as pessoas ficarem invisíveis, para dar voz para quem não tem voz, para levantar aquele que está fraco, para de alguma forma trazer a dignidade que parece não existir mais para aquela pessoa. Que as pessoas tenham primeiras experiências que têm a ver com a existência humana. Eu não canso de ouvir o Samuel e o Márcio contarem as experiências que eles têm os meninos lá no projeto. Cada é, vez que a gente se encontra, a gente está conversando um pouquinho, daqui a pouco o Samuel e o Márcio, a gente entra no assunto e começa a contar a história do que os meninos e meninas lá vivem pela primeira vez. Primeira vez é, num restaurante. Eu contei para vocês aqui no começo, né? primeira vez, chegaram depois e não, não ouviram, mas a primeira vez, é, o meu voo com um aparelho de surdez, ouvindo, primeiro momento que ele põe o aparelho, o que, que ele estava ouvindo ali, no primeiro momento com o aparelho de surdez. Mas essa experiência, a primeira vez fora de São Paulo, primeira vez, dignidade. Né? As crianças, os meninos lá, quando terminam, a, o, o agora é o nono ano, mas quando eles terminam essa primeira fase do ensino fundamental, a alegria que eles têm em chamar os, os, os treinadores, os professores para ir para a formatura. Que é, parecer que não ia conseguir, porque o avô não conseguiu, o pai não conseguiu, o irmão mais velho não conseguiu, o tio também não conseguiu, ele que está conseguindo, por quê? conseguiu? Porque tem um projeto dizendo, você vai conseguir, você vai lá, você... essas primeiras vezes de realização, de trazer humanidade para quem pensava que não tinha, então Jesus vem e está, e fez isso por nós, dissipando as trevas, e fazendo de nós aqueles que dissipam também, quando a gente chega, a gente pode dizer, haja luz, haja luz em lugares que parece que não vai ter, não tem solução, E olha... Não há mal... Nesta terra... Eu posso não saber a resposta. Mas não há mal nesta terra que se levante que em Cristo não tem a resposta. Eu posso não saber a resposta. E eu não sei a resposta para muitos deles. Mas não há mal que se levante que em Cristo não tem a resposta. Questão de tempo, né? Vamos gastar tempo e a gente vai encontrar uma resposta. Não há mal que se levante que em Cristo não tem a resposta. Então quando ele chega nesse lugar que não tem vida... Ele fala para os os fariseus, mas eu tenho que estar aqui. Eu vim para esses caras. Eu vim trazer vida para essas pessoas. Eu vim fazer, o meu coração bate por essas pessoas. Tem sentido eu estar com elas. Eu passar tempo com elas. E a pergunta é essa. Onde seria o nosso lugar hoje? A pergunta é. Para a gente diante de tudo isso, né? É, a gente é daquelas pessoas que fica: nossa, Jesus está ali mesmo. Jesus estaria ali? Ou a gente é, estaria parte, seria parte daquele grupo, né? Jesus fica surpreso, né? Que, nossa, Jesus está à vontade comigo. Eu não mereço, mas Ele está à vontade comigo eu fui desumanizado, de certa forma me desumanizam, pelo que eu acredito, por quem eu disse, pelo que eu passei, pelo sofrimento que eu passei, pelas angústias que eu tive, fui desumanizado, fui desprezado, e Jesus diz, mas eu estou com você. A sociedade despreza, de algum jeito, torna invisível social algumas pessoas, talvez você vai dizer eu estou invisível hoje, para algumas pessoas, o que está acontecendo comigo é, eu estou enfrentando a, estou chegando para a velhice, como Simone de Beauvoir coloca, estou me tornando invisível social, mas em Jesus tem dignidade, para a pessoa em qualquer idade, como criança, aliás não é como criança, é da vida, Onde tem vida, Jesus tem a ver com isso. Então significa, onde tem vida, Jesus tem a ver com isso. E tem a ver então com a vida no ciclo inteiro dela. Está gestando, tem a ver com vida. É criança, tem a ver com vida. É adulto, tem a ver com vida. É idoso, tem a ver com vida. Jesus tem a ver com esse tipo de vida. Então, o dia que a gente for encontrado com essas pessoas que a nossa sociedade despreza, sinta-se ali como quem é um representante de Jesus, como quem pode fazer uma transfusão de vitalidade, né? aquelas pessoas que não têm sinais de que parece que tem vida ali, você é a pessoa que está levando vida, está levando resposta, que pode levar resposta, que pode fazer com que aquele que é invisível tenha visibilidade, aquele que não tem voz tenha voz, e como é incrível a gente vê é, isso acontecendo. Na, nos, nos quantos relatos né, que a gente tem de enfrentar os sinais de morte e conseguir levar a vida. A última vez né, que aconteceu, que a gente viveu isso, na família né, de vocês, a gente pôde visitar e Os sinais de morte eram terríveis. Uma senhora, vou preservar o nome dela agora, porque a gente está gravando. Uma senhora com câncer, terminal, sinais de morte, de morte. Tomando morfina a cada três horas, sinal de morte. Gente que não suporta mais a vida. Que tinha tentado suicídio algumas vezes. E que era ateia. Era. Era. Sinais de morte. E a gente vai lá, e qualquer outra pessoa, amigo ou conhecido da família, diria que não tem jeito. E disseram até, né? Ah, fazer o que lá? Não tem jeito. Ela não tem um coração fértil para receber a palavra. E ela está morrendo. Não tem sinal de vida. Mas a gente vai para esses lugares onde a pessoa foi desumanizada pela nossa sociedade, porque é alguém que é desprezível, porque é um custo para o nosso sistema de saúde, porque é um custo para a sua família, porque é um peso à sua dor, porque é um sofrimento à sua dor. Não tem sinal de, de vida para os religiosos desse mundo, que é uma pessoa que não acredita na existência de Deus. A gente vai lá como um sinal de vida, com uma mensagem de que tem jeito, e aquele pouquinho que a gente tem de vitalidade é como que uma, um transplante de vida uma transfusão de vida, que os nossos sinais vitais saem daqui e entram nela, e ela nos últimos três dias, neste lado de cada eternidade, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, e experimentou vida, porque a gente não disse, lá não vai ter luz, a gente foi às luz que brilham nas trevas, e quando a gente entrou naquele quarto, que tinha sinais de morte, remédio para todo lado, aparato sinais de morte, um corpo enfraquecidíssimo, o corpo mais fraco que eu já vi na minha vida, de alguém que não consegue nem abrir os olhos para olhar para a gente, não tem força para segurar na mão, não tem força para falar palavras, chega a vida e muda a história, de alguém que era invisível, social, desumanizado e tem vida, e é isso que Jesus chamou a gente para fazer, qual o ambiente desumanizado que você está? Jesus veio para esse lugar, E talvez um ambiente desumanizado, que desumaniza as pessoas, que faz dela um número, que faz dela um sinal de morte, que faz dela só uma parte da destruição que esse mundo traz. Você pode ser aquele que tem o sinal de vida, que pode gritar naquele lugar: haja luz, que pode dizer nossa vida, que pode trazer a boa notícia que é o Evangelho da salvação e da transformação. É nisso que nós acreditamos. O que pode te manter vivo? Levar vida. Eu me sinto mais cheio de Deus quando eu levo Deus para alguém. E me sinto vazio no sentido de parece que tenho menos vida quando fico muito calado, muito quieto, com aquilo que eu posso ensinar e falar e transmitir. Quando eu posso transmitir mais daquilo que eu tenho, mais vivo eu fico. O que te mantém vivo, o que te mantém vivo e cheio, é fazer isso, levar a luz, levar a verdade, levar a transformação. Faça isso. Multiplique vida. Quem tem vida, multiplica a vida. Quem tem luz, leva mais luz. Dissipa as trevas. Como Jesus fez. Que Deus nos abençoe. Vamos conversar um pouquinho agora. Quem quiser comentar.